0: ¿Listos? Primera de Reyes, capítulo 15. La semana pasada nos quedamos en el versículo 7, pero acuérdate, terminamos en Isaías, ¿te acuerdas? O sea, terminamos en el trono de Dios. Por, en esta época de la historia, ya está Isaías, ¿no? En el año que muere Usías, Isaías vio una visión del trono de Dios cubriendo absolutamente todo su gloria. Eh, pero ya también está Jonás, lo vimos la semana pasada. Eh, en Jonás lo que tienes escrito es que él va a Nínive, pero no solamente está en Nínive, sino él está profetizando. Eh, están muy activos los profetas que tú conoces de, de tu Biblia. Está Isaías, está Jonás, está eh, Oseas, por ahí ya también predicando, eh, y está Amós. Entonces, una de las cosas que puedes hacer, yo por ejemplo, la semana pasada, terminé segunda de Corintios en mi devocional y decidí hacer mi devocional en la semana Amós. Entonces, fue padrísimo porque Amós, el capítulo 1, versículo 1 empieza en el año que era el rey Usías y Jeroboam, entonces... Dios le dio una palabra a Mos, ¿no? Y entonces, de pronto, empiezas a conectar todos estos profetas eh, de, del Antiguo Testamento con la historia de Segunda de Reyes y se vuelve mucho más relevante la Biblia y tu estudio y puedes ir mucho más profundo ahí. Entonces, bueno, pues eso te lo dejo de tarea, poder, mientras estamos estudiando Segunda de Reyes y lo que viene, ver... Que están profetizando los eh, Amos y Oseas, eh, y igual también puedes leer Jonás, son profetas, eh, eh, po poquitos capítulos, pero muy importantes. Entonces, eh, vamos a comenzar en el versículo 8. Dice: En el año 38 de Azarías, que ya sabes, Azarías es eh, Usías. Ya, vi, ya vimos eso, ya lo vimos en Crónicas, ya lo vimos en Isaías capítulo 6, lo puedes ver en Amos capítulo 1, versículo 1. Eh, entonces está el rey Azarías, pero al mismo tiempo hay un sumo sacerdote que se llama Azarías y eso también lo puedes ver, por ejemplo, en, en Amos capítulo 7, que ahí está Amós hablando con el sumo sacerdote eh, Azarías. Y entonces en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam sobre Israel. Entonces nos olvidamos un momento de, de Jerusalén y de Judá y lo que va a ser el capítulo 15 en los próximos versículos se va a enfocar en cinco reyes de Israel. Un caos, eh, una catástrofe, ruina, O sea, lo, lo, lo vas a ver todo lo que sucede. Entonces está Zacarías, hijo de Jeroboam sobre Israel y solamente seis meses. O sea, imagínate que tuviéramos un presidente en México que nada más va a durar seis meses. O sea, no puede hacer nada, no puede ni cambiar nada y simplemente es un fracaso. Y entonces está ahí Zacarías y dura solamente seis meses, pero le alcanzó el tiempo, versículo 9, para, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces puede ser que él haya pensado, yo estoy haciendo bien. Puede ser que, que a los que está gobernando él esté, ellos estén pensando, no, Zacarías o sea, está haciendo bien, pero lo que importa es los ojos de Dios. Por eso es, o sea, lo que tienes que buscar, lo que vimos en Colosenses capítulo 1 el domingo, es eh, andar como es digno del Señor, agradándole a Él en todo. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. Entonces, puede ser que todos digan que te vean con malos ojos y, y si Dios te ve bien y que estás caminando bien con él ya lo hiciste, no tienes que fijarte en absolutamente nadie más una de las cosas que me encantan del cristianismo es eso, que te hace libre de la sociedad o sea ya lo que piensen de ti o lo que no piensen de ti, o si o sea, si te comentan en tus redes sociales o no te comentan, o sea, ya eso pasa a segundo plano y da muchísima libertad. Y ya quien se quiere acercar y te quiere amar, porque tú estás amando a Dios, que lo haga, y si no, también. O sea, gracias. Y si no has hecho eso en tu vida, inténtalo. Vas a ver. Igual te vas a quedar con menos amigos, pero, pero van a ser amigos que valen mucho la pena en tu vida. Entonces hizo lo malo ante los ojos de Jehová, eh, como habían hecho sus padres y no se apartó de los pecados de Jeroboam. Vamos a ver esta frase repetida una y otra vez, no se apartó de los pecados de Jeroboam, no Jeroboam el que acabamos de estudiar la semana pasada, sino Jeroboam el hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Eh, acuérdate, él lo que hace es que en, en Samaria pone un, un, un tipo templo en vez de Jerusalén, él decide, no, pues aquí el templo va a hacer eso y pone un becerro de oro y lo pone en Betel y lo pone en Dan y pone sacerdotes, que no son sacerdotes del linaje de Aarón y simplemente hace, o sea, todo es lleno de idolatría. Entonces, no, o sea, cada uno de estos reyes no se aparta de eso. Habían solamente pasado 200 años desde el templo de Salomón cuando las cosas estaban bien. Fíjate cómo en pocos años una nación se echa a perder. Y eso es lo que pasa con Israel y es el pueblo de Dios. Mira, versículo 10. Y contra él conspiró Salum. Yo tengo un amigo que se llama Salum en México. Y contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató. Y reinó en su lugar... Y los demás hechos de Zacarías aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los de reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Yehú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Yehú lo, ya lo estudiamos y Dios le dice, solamente cuatro generaciones durará tu dinastía. Y aquí es la cuarta generación y se acaba la dinastía de Yehú. Y me encanta como dice la Biblia y fue así, o sea Dios lo dijo y así fue. Y tienes que estar seguro que todo lo que dice la Biblia y todo lo que dice Dios, así se va a cumplir y así va a ser y así fue y así será. Él no miente, Él no se equivoca, entonces puedes poner toda tu esperanza en Él, en lo que Él dice, sus promesas son sí, amén, en Él y en Jesús. Y versículo 13, y Salum, hijo de Jabez, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá. Entonces, mientras todo esto está pasando y uno tras otro, Usías sigue eh, y con un reinado estable, acuérdate, en Judá. Y este, o sea, uno reinó seis meses y este un mes. <ríe> o sea, y, y no alcanza a decir nada de él la Biblia, porque, pues, ¿qué puedes decir? O sea, de veras, en un mes no se puede decir, no se puede ni conocer una persona en un mes. Versículo 14. O sea, nada más se puede saber que mató al rey pasado y ya. No hay más. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria y hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató y reinó en su lugar. Y los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó aquí que están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todo lo que estaban en ella y también sus alrededores de Tirsa, la saqueó porque no había abierto las puertas, entonces va a esta ciudad, no abre las puertas, la saquea y ve lo que hace este rey Manahem, abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban en cinta. despiadado. O sea, está encinta, le abren el vientre y matan al bebé. ¿Sabías que el número uno de muertes en el mundo no es COVID? Es abortos. Versículo 17 O sea, y estos, estos son los reyes de Israel ve al, ve al punto que llegaron O sea, como que luego dices No inventes y sí, y, y Rusia y contra Ucrania Y ve todo lo que están haciendo O sea, sí, ve, ve el mundo cuando se separa de Dios Y no lo considera Y aún el pueblo de Dios o sea, ellos decidieron, decidieron adorar a dioses falsos y ve todo lo que sucede. Versículo 17, en el año 39 de Azarías, rey de Judá, otra vez de Susías, reinó Manaháem, hijo de Gadi, sobre Israel, 10 años. Esto sí duró, es el único como que uno, eh, seis meses, uno un mes, este se extiende su reinado un poco, pero en ese tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, entonces, Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y en todo el tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabab, el que hizo pecar a Israel. Se apartaron de Dios, idolatría y por eso hacen esto, o sea, cosas satánicas, de veras, matar a los bebés en el vientre de sus mamás. Versículo 19, y vino... Eh, eh, Pul, rey de Asiria, entonces ya viene el rey de Asiria, Asiria es uno de, de los imperios que están tomando mucha fuerza, ya no es Egipto, entonces Asiria, eh, y Asiria como que se vuelve el, la, el imperio más fuerte, más exitoso, eh, más próspero, o sea, como que todos los ojos están en Asiria, y, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem. Eh, dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino, o sea, como que dice, déjame en paz, te doy mil talentos de plata y aquí queda la cosa y es más, di que somos amigos, dándonos la mano, o sea, pura politi politiquería, eh, versículo 20, impulsó Manajem ese dinero sobre Israel, sobre... o sea, no lo tenían, entonces, ¿qué hace? Vamos a a cobrar impuesto, un impuesto especial para que no venga y ataque el rey de Asiria y ¿contra quién crees que se va? Pues contra lo que todos los socialistas hoy están diciendo, vamos a contra los más ricos y entonces eh, ese dinero sale de los más poderosos y opulentos de cada uno 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria y el rey de Asiria se volvió ...y no se detuvo ahí en el país... ...o sea, como que dice... ...ya con eso está bien... ...pero ojo, eh... ...luego regreso... ...él va a regresar... ...él ya vio... ...son débiles, no pelean... ...y, y vio eso... ...no buscan a su Dios... E, ...acuérdate, Egipto... ...el pueblo de Dios tenía fama... ...no, o sea... ...Israel... ...o sea, Dios... ...los hizo cruzar... ...y el ejército quedó... ...en medio del mar... Y aquí, ya han perdido todo eso. Realmente dejaron de confiar en Dios. Versículo 21, de los demás hechos de Manajem, y todo lo que hizo no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Israel, y durmió Manajem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía, su hijo, entonces, ahí está, si quieres un nombre para tu hijo, ahí está, el Pecas. Y en el año 50 de Azarías, rey de Judá, fíjate sigue a Sarías, ¿eh? reinó Pecaía hizo eh, hijo de Manahem sobre Israel en Samaria dos años hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se apartó de los pecados de Jerobam y fíjate cómo se repite eso no se apartó de los pecados de Jerobam hijo de Nadab el que hizo pecar a Israel y conspiró contra él Peca Pecaía contra Peca hijo de Remalías capitán suyo y lo hirió en Samaria en el palacio de la casa real en compañía de Argob y de Arie y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas y lo mató y reinó en su lugar y los demás, o sea pura inestabilidad, inestabilidad, inestabilidad y lo mató y reinó en su lugar y los demás hechos de pecaía y todo lo que hizo he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel versículo 27 en el año 52 de Azarías, rey de Judá reinó peca Hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria y reinó 22 años. ¿Pero qué crees? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No hace apartó de los pecados de Jerobá, mi hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel. Y en los días de Peca, mira lo que sucede, ¿eh? rey, rey de Israel, vino Tiglat Pileser, rey de los Asirios. Ahí está, te dije. Y tomó a Ijon, Abel, Betmaca, Maca, Hanoa, Cedes, Hazor... Galat, Gal, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Siria ahora este no es el cautiverio grande y completo ¿eh? faltan 10 años para eso, era una advertencia si siguen así van a ir al cautiverio entonces llevan a todos ellos ahora eso es en el año 733 lo puedes checar, dato histórico el primer cautiverio de ellos iban a Israel, ahora quiénes llevan, muy importante, a quienes llevan a cautiverio, a los más inteligentes, a los más poderosos, a los que eh, eh, a los nobles y que dejan lo peor, entonces ve cómo queda habitada la tierra de Israel año 733, versículo 30 por eso cuando ves Isaías y, y Oseas y Amos, y todos ellos están advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo y ellos no hacen caso Y, y advertencia, o sea Dios los ama que le está advertencia tras advertencia, versículo 30 Y Oseas hijo de Ela conspiró contra Peca, hijo de Remalías y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar A los 20 años de Jotam hijo de Usías los demás hechos de Peca y todo lo que hizo de aquí que están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Israel, y en el segundo año de Peca, hijo de Relamías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo. entonces ya nos cambiamos a Judá, ya te diste cuenta, es bien importante ver cómo de pronto, si sigues leyendo y no te fijas, pero ahora es Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, acuérdate Isaías, 6:1, en el año que muere Usías, Isaías ve esta visión y viene Jotam, que era Corregente porque acuérdate le da lepra, lo separan en una en, en una casa y Jotam ya como que está manejando todo y cuando muere es el siguiente rey. Pero antes de eso ¿qué vimos cinco reyes y en cinco reyes cuatro conspiraciones, o sea las cosas no pueden estar bien. O sea se ve que inestabilidad, va a la ruina, va o sea, hay un cautiverio, puedes anotar ahí Oseas capítulo 7, del versículo 5 al 7 y, y ver cómo Oseas está hablando de todas estas cosas. Entonces, ahora vamos a, vamos a, a, a Jotam, eh, hijo de Usías, rey de Judá. Versículo 33, cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó 17 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Acuérdate, siempre en Israel hacen lo malo, y de pronto en, en Judá hacen lo bueno, hacen lo, pero lo. Acuérdate, era por, era por pura misericordia de Dios porque de la tribu de Judá vendría el Mesías. Entonces siempre Dios cuidando Judá, siempre Dios estando con ellos y dando mucha misericordia a ellos. Y vas a ver hasta dónde va a llegar la misericordia con, la, con, la, con eh, los de Judá. Y entonces eh, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías... Con todo esto los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba, o sea, el rey como que quería hacer las cosas y quería hacer una reforma y el pueblo nada más no quería. Y entonces tienes los lugares altos, están sacrificando ahí, están quemando incienso en los lugares altos y edificó la puerta más alta de la casa de Jehová y los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Y en aquel tiempo comenzó a enviar contra Judá, fíjate, ¿Quién? Jehová Dios empieza a enviar Contra Judá Como advertencia A Resín, rey de Siria Y a Peca, a Peca hijo de Relamías eh, eh, Muy importante ver Quien los empieza a enviar es, es Dios Como un, una advertencia Versículo 38 Y durmió Jotam con sus padres Y fue sepultado con ellos en la ciudad de David Su padre y reinó en su lugar Acaz no, Acap, acuérdate, no, es Acaz acá su hijo, que tampoco es, o sea, es una fichita como acabe, ¿eh? pero acuérdate, Acab de dónde era? Israel, estamos en Judá, ¿ok? Y hasta allí ya no sé nada, bueno, síguele. <risa> Capítulo 16: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acas hijo de Jotam, rey de Judá, que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y, cuando, y, y también su papá hizo lo bueno, pero acuérdate, terminó con lepra porque al se le olvidó que todo lo que tenía venía de parte de Dios. Eso lo vimos la semana pasada en 2 de Crónicas. Versículo 2, y cuando comenzó a reinar a Acás era de 20 años. Ahora, de 20 años, alguien que quiera hacer lo malo tiene mucha fuerza y mucho poder. O sea, es tener cuidado con eso. Entonces, él acá era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David, como David su padre y como su padre eh, Usías. ¡Qué triste! Entonces, fíjate, puedes ser un padre que hace lo bueno delante de Dios y tener un abuelo que hace lo bueno delante de Dios y tu hijo no. La historia del hijo pródigo está en la Biblia, porque Dios, aún siendo perfecto, y teniendo perfecta comunión con Adán y Eva, ellos decidieron pecar. Pero eso no nos quita que oremos por ellos y que Dios los regrese. Pues esa es la historia del hijo pródigo. El padre está esperando, esperando, esperando. Ya sabe, está muerto espiritualmente, pero está esperando. Todos los días se levanta y ve hacia la ventana, tiene esperanza. Y de pronto el hijo pródigo en medio de la nada le cae el 20. Así de la nada, ¿eh? ¿Quién crees que es el, de dónde viene el 20? De Dios. De pronto, así. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Que nuestros hijos digan eso. ¿Qué, qué estoy haciendo aquí? Y regresen. Y, de, y tienen que dar la vuelta y ir y regresar. Y ya sabes lo que pasa. Y el padre lo recibe y lo viste y mata un... Eh, sacrificio para comérselo y el hijo, el otro hijo el que se queda también está perdido y porque era un religioso y dice ¿por qué haces esto por mi hermano? pues ¿cómo? pues ya regresó deberías estar feliz y no está feliz, está amargado entonces mira, en la, hasta en las mejores casas pasan esas historias entonces eso te tiene que dar ánimo en tu, en tu vida y entonces, eh, versículo 3, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, entonces en Judá, acá se vuelve un Jeroboam. Dices, o sea, ¿por, ¿por qué? ¿por qué haces eso? Simplemente él decide hacer eso y ve hasta dónde llega eh y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel Molo, el rey, el dios Moloch, un, de bronce sus manos eh, vacío todo atrás y siempre tienes que ver eso un dios falso está completamente vacío el becerro de oro que hacen cuando Moisés sube y está hablando con Dios cuando lo queman se hace cenizas y es, es vacío por dentro, es madera. O sea, solamente brilla por fuera, pero por dentro no tiene absolutamente nada. Nunca te va a cumplir un, fal, un falso Dios. Es éxito, dinero, relaciones, todo, todo lo que pongas por encima de Dios siempre va a ser vacío. Entonces, este Dios Moloch es de bronce eh, resplandeciente, pareciera ser ser ¿no? que está lleno de bronce, pero no... Y adentro lo que hacían los sacerdotes de Moloch es ponían eh, eh, fuego con leña y carbón, lo calentaban hasta que quedara al rojo vivo y tú tomabas a tu hijo y lo ponías entre sus manos y se quemaba, se achicharraba. O sea, ¿para qué? Para beneficio personal. O sea, te entrego a mi hijo para que yo tenga un beneficio. Para, o sea, estás pensando en ti y no en, no en el hijo otra vez aborto es eso o sea, es, eh... no, pues las mujeres tienen que decidir ¿y quién decide por el bebé que está en el, en el vientre? Entonces por eso los cristianos somos pro vida y está allí, ¿pero qué pasa con la mujer que la, la violan? Y ese es otro tema, es, ese porcentaje es muy pequeño ni cuentan las estadísticas ese se puede platicar por aparte y ver las opciones, pero no es eso, no es, no es el 99.9% de los casos en el mundo de, de aborto. Es, es sacrificar a tu hijo para tener un beneficio. Es que todavía no es tiempo, es que, ¿qué voy a hacer? Es que no, eh, no voy a poder eh, tener una carrera, es que, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, etc. ¿Qué van a decir de mí por beneficio personal? Ve el pueblo de Dios lo que estaba haciendo. O sea, ¿a qué grado llegó a adorar falsos dioses? Versículo 4. Y eso da, esto da miedo, o sea, lo que des aquí, pero si te fijas, la, la humanidad sin Dios da miedo. O sea, nada más ve las noticias. No, mejor no las veas. Lee tu Biblia. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Entonces, no solamente adorar a Moloch, sino quemar incienso en, en los árboles frondosos. ¿Cómo se llama esta película de la naturaleza? Que están estos cuates se conectan, Avatar, ahí está. De aquí sacan eso, mira. Y es eso, es la naturaleza y contacto con ellos y conectarte con él. Versículo 5. Dices Yumanji, no, eso no es. <risa> versículo 5, eh, entonces Resín, rey de Siria, fíjate, ¿eh? entonces eh, usa Dios el rey de Asiria para ir con, contra Israel y usa Dios el rey de Siria para ir contra Judá y se une con Peca, hijo de Ralamías, rey de Israel, se unen los dos. Y subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Cas, mas no pudieron tomarla, pero, pero fueron e hicieron guerra. y Ahora ve lo que hace eh, Acas, eh, versículo 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró el Elad para Edom y echó a Elad y los hombres de y los hombres de Judá y los de Don vinieron a Elad y habilitaron allí hasta hoy. Y entonces Acas envió embajadores a Tiglat Pilser, rey de Asiria. Entonces viene Siria contra mí, junto con Israel, con Peca y ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a buscar al rey de Siria. ¿Por qué? Porque es el, es el más exitoso, es el más próspero, es lo, lo que yo estoy buscando. Nadie busca a Dios, ¿eh? nadie está buscando a Dios. O sea, ya... Y entonces acá se envió embajadores a Tiglas, Pisel, y de Siria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. El rey de Judá está diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Anota ahí, segunda de Samuel 7.14, Dios le dice a David: y al linaje de David Yo te seré a ti por padre Y tú me serás a mí por hijo Y lo que acá se está haciendo es Yo no quiero a Dios por padre Y yo no quiero ser su hijo Yo en, en, en esta complicación en la que estoy Quiero que el rey de Asiria Sea mi padre y sea mi salvador Tremendo eh y ahí no acaba la cosa. Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme. Ahora le pides que te defienda aquel que mañana te pueda atacar. <risa> o sea, mejor que ni sepa que existes y que estás. Y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa, ve de dónde sacan el dinero del templo. Y en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente. No es un presente. ¿Te das cuenta todo así? Lo, a lo bueno llamándole malo y lo malo llamándolo bueno. Eso dice Jeremías. Versículo 9. Y le atendió el rey de Asiria, pues sí, ¿cómo no le va a atender? Pues subió el rey de Asiria contra Damasco, eh, contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey casa a encontrarse a Tiglat Pilser, rey de Asiria, en Damasco. Damasco juega, es Siria, es la capital, juega un papel muy importante hoy en las noticias. Y, en, y al final vas a ver, y Damasco será destruida, esa es otra cosa. Ya cuando lleguemos a los profetas veremos profecía de eso. Y cuando vio el rey Acaz, el altar que estaba... En, ah, entonces en, tienen sus dioses y está el altar, es, es el lugar de moda, es el lugar donde hay prosperidad, es el lugar donde hay éxito y fama, y, y él dice, yo quiero esto. Yo quiero éxito en vez del dios de la verdad. Y eso, o sea, tienes que tener cuidado porque tú hoy somos, tú y yo somos el pueblo de Dios y nos puede pasar exactamente lo mismo. Querer lo que quería el rey de Judá, yo quiero eso que tienen los de Damasco y los de Siria y quiero sus dioses y quiero éxito y quiero prosperidad y quiero protección y quiero poder y quiero... Y hoy hay un evangelio de eso en las iglesias de prosperidad, que en la pandemia les falló por completo. O sea, ¿qué, qué prosperidad? ¿Qué, qué sanidad? Qué, ¿Dónde está eso? Pero entonces mira, eh va y ve el altar que estaba en Damasco y envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar. O sea, toma así... Bueno, no tenían celulares, pero como si van a una iglesia. Yo tengo, y no son mis amigos, pero conocidos, pastores, que dicen, no, y fui a Guatemala, y fui a la iglesia de Cash Luna, y me impacté, y tomé videos, y vi sus estrategias, y vi cómo predicaban, y compré sus libros, y llegué de regreso a Veracruz, y ahora eso es mi rollo. Sí, fuiste a Damasco. Muy peligroso. Houston, fui a Houston y fui a la iglesia de Joel Austin impresionante y digo si, o sea, si vas a Houston y quieres ir a visitar, ve una vez y ya pero no puedes quedarte ahí y creer lo que ellos creen todo es prosperidad todo es éxito, todo es fama todo es felicidad y no sé si te has dado cuenta que la vida no, es, no se trata de eso o sí, hay alguien aquí que tenga esa vida todo el tiempo bien, felicidad, fama, éxito, dinero... Nunca hay tragedias en tu vida, nunca hay tribulaciones... Y Jesús dijo, en este mundo tendrás que... Pero confía, confía en mí... Porque yo he vencido al mundo y estoy de tu lado... Y nada te puede separar de mi amor... Vivimos en un mundo caído... Y así es... Por eso cuando alguien va a este tipo de iglesias y movimientos... Cuando le va mal, deja de ir a la iglesia porque se siente mal. Dice, no, seguramente no tengo fe, no estoy haciendo bien, no estoy diezmando tengo que servir más. Y es condenación y no es gracia. Entonces, no te, aleja, no te acerca a Jesús, te aleja de Jesús. Al final te, te termina alejando de Jesús. Y ya cuando no, ya te exprimen y ya no tienes más que dar, ya no les sirves. Y lo estamos pasando por internet, ahí está. Que escuchen en Guatemala. pero alguien lo tiene que decir, no, y ve, lo dice la Biblia, entonces, entonces el sacerdote Urias va, toma el diseño, toma fotos, la descripción del altar conforme a toda su hechura, o sea va a hacer una renovación regresando a Jerusalén, o sea como que lo que venimos haciendo no está, no está tan padre, necesitamos innovar, en las cosas de Dios Cuando ellos son el pueblo de Dios Cuando ellos tienen la verdad Cuando Dios mismo le dio a Moisés Cómo tenía que ser el tabernáculo Las medidas exactas No, ya no, mira, vamos a esto no Vamos a poner aquí una máquina de hielo seco Versículo 11 Y el sacerdote Urias edificó el altar Ahora, Urias o sea llega el rey y le dice vamos a hacer esto y Urias en vez de decir no, cómo ok ¿Cómo? sacerdote o sea da coraje la verdad tienes o sea, tenemos que estudiar nuestras Biblias y tener celo de Dios y, y la verdad, tienes en, tu, tienes en tus manos la verdad entonces tienes una responsabilidad, ¿qué vamos a hacer con eso? Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco, o sea, así, se lo manda, antes de que llegue, le lo quiero todo, eh y bien, y bonito, y así. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, el nuevo, eh se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, otra innovación, el rey no tiene que ofrecer a sacerdote y de pronto ya está innovando y ya está él haciendo sacrificios en él. Y encendió un holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre. O sea, Todo se ve muy espiritual, eh, la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Y e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová. Y lo puso al lado, o sea, el altar que es el altar, este, al, vamos a ponerlo al lado. O sea, como que esto ya no jala bien. Pero ojo, ¿por qué no lo quita? Porque sabe que eso es la verdad. Y quiere tener así un plan de que si necesito voy y ahí, ahí a ver. si cuando, Ya cuando necesite ahí voy y ahí sí me van a decir la verdad. Entonces lo hace un lado. Hacer un lado cosas, quitar otras cosas, innovar en lo que... Que siempre ha funcionado para qué. Y el altar de bronce, el, el altar de bronce será mío para consultar en él. Entonces, ahí sí, cuando quieras consultar, ahí sí, pero cuando no, no. Versículo 16. Hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acab le mandó. Y cortó el rey Acab los tableros de las basas O sea, mira, las basas que Dios mandó. Vamos a cortar los tableros. Y las quitó y quitó las fuentes. Acuérdate estas fuentes enormes de agua donde se purificaban y purificaban los sacrificios. De hecho, estas fuentes eran de bronce y se hicieron en el primer tabelar, tabernáculo de los espejos de las mujeres. Entonces, las mujeres dicen: Yo dono mi espejo con tal de que tengamos una basa bonita para Dios. Y entonces quitó las fuentes, quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él Y lo puso sobre el suelo de piedra, entonces quita, 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 quita Por ejemplo una de las cosas que nosotros tenemos, 1 Corintios 1:23, a 23, Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado Y una de las cosas que ha pasado en la iglesia es que han venido quitando Entonces nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado ¡Ay ah, la cruz! ¡Ah! Hablar de la cruz y decirle a la gente pecadora y que Jesús murió es, no, es, es muy visual, es muy, vamos a quitar la cruz, entonces quitan eso, entonces nosotros predicamos a Cristo, sí, pero como que Cristo, o sea, Cristo el Mesías, y decirle a la gente que necesita un Salvador, pues, como que no, vamos a quitar eso, y entonces nosotros predicamos y ya predican cualquier cosa, y después, oye, pero eso de predicar, ¿por qué no le llamamos conferencias? Y, o, o cosas motivacionales Y entonces ya quitan eso Predicamos y es nosotros ¿Te das cuenta? Eso es lo que hizo Él Y Dios tenía que hacer algo, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees que un Dios Que ama a su pueblo va a dejar que esto suceda? Es todo esto Versículo 18, Asimismo, el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera el del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de, por, por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas, o sea ya no queremos más, con estos tenemos, gracias. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías, que Ezequías... ¿Cómo termina esta historia? Cierran el templo de Jerusalén. Yo creo, esta es opinión mía, ¿ok? Puedes quitarla del sermón, cortarla, olvidarte de ella cuando salgas por esa puerta. Yo creo que parte de lo que sucedió en la pandemia es que quisieron callar muchas voces, entre ellas las de la iglesia. Y quisieron cerrar y mantener así cerrado. Y no, nos vamos, no, no va a suceder, ¿eh? La iglesia nunca va a cerrar, nunca. Sí, sí muchas, muchos pastores y muchos movimientos cedimos y el gobierno se metió de más. Y ver cómo está China hoy. ¿eh? Lleva, Shanghái lleva dos meses en confinamiento y en edificios donde se enferman algunos, todo el piso, aunque no hayas tenido contacto, todos los llevan a confinamiento. Y como no han podido controlarlo, es Omnicron, no lo van a poder controlar. Ya aprendimos los mexicanos, ¿verdad? Por más que te cuidaste, te agarró. Y entonces ahora, no nada más los de tu piso, sino si alguien se enferma arriba de tu piso, te llevan. Así es control del gobierno para mover a las masas. Y la iglesia no, no se debe de dejar. Ahora. Déjame terminar en Isaías capítulo 7. ¿Te acuerdas que terminamos en Isaías capítulo 6 la vez pasada? Ahora vamos a terminar en Isaías capítulo 7. ¿Ya viste lo que dice ahí? Si tiene título dice, mensaje de Isaías a quién? Isaías le llevó un mensaje a Acas mientras todo esto estaba sucediendo Y mira qué es lo que le dice, versículo 1 Aconteció en los días de Acas, hijo de Jotam, hijo de Uri, Usías, rey de Judá Que recién rey de Siria y Peca, está lo que leímos Hijo de Ralamías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla Pero no la pudieron tomar Y vino la nueva a la casa de David diciendo Siria se ha confederado con Efraín Y se le estremeció el corazón, ¿a quién? a Acas y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, ¿cómo es eso? o sea imagínate tienes un árbol enorme, hermoso no hay viento y de pronto viene el viento y se hace así eso es lo que le pasó al corazón de ellos, versículo, entonces ¿qué hacen cuando viene el miedo y el temor y no sabemos, te ha pasado en tu vida, no te hagas tu corazón se hace como pasita Dices, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago ahora? Le tienes que poner atención a Isaías. ¿eh? Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y sub, que es su hijo. Ahora, cuando tiene Isaías hijos, Dios le dice, le vas a poner así y así, y a él le, le, le vas a poner a tu hijo. Un remanente regresará Entonces Isaías va profetizando Y dice, ay miren les presento a mi hijo Van a ir a cautiverio ¿eh? Isaías está, van a ir a cautiverio ¿Cómo se llama tu hijo? Ah pues se llama un remanente regresará Y hasta el nombre de sus hijos Lleva un mensaje para la nación de Israel Y entonces está con su hijo Al extremo del acueducto Del estanque de arriba En el camino de la heredad del lavador y dile, ve con la casa, ahí va a estar. Y dile, guarda y repósate, no temas. Escúchalo para ti. eh. Entonces él va con el rey de el, del imperio asirio. Sálvame y... y y Dios lo está viendo y está diciendo, no, Isaías, ve y dile, que yo tengo algo para él, ve y dile esto, que no, no tiene que ir al rey de Asiria, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. El rey de Asiria, éxito y fama y poder, para Dios es un así, carboncito que humea, así, ya, no, uf. No, no prende. No se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de disón que humean. Por el ardor de la ida de Rezim y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías. Entonces, él no, sabe, no solamente es, o sea, es, es Siria, es... Es Israel, versículo 6, y dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartémosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel, entonces ya tenían hasta quién era su sucesor. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, no va a ser así. porque la cabeza de Sirio es Damasco y la cabeza de Damasco, Resín y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria, el hijo de Ramalías y si vosotros no creyeréis de cierto no permaneceráis. qué le está diciendo Dios Acas y, y es, es enemigo de Dios y le está diciendo Acas cree no tienes que creer en, en el rey de Asiria, cree en Jehová, cree en mí y entonces permanecerás, pero si no, hablé, habló también Jehová acá, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, o sea, ¿qué quieres? Para creer, pide lo que tú quieras, Gedeón pidió una señal, Dios se la dio por misericordia, pide lo que tú quieras, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo, en lo profundo, o arriba, en lo alto, donde tú quieras. Y respondió acá, no pediré y no tentaré a Jehová. Es, es un orgulloso, o sea, en vez de pedir y decir, sí, voy a que me dé una señal y voy a confiar en Dios, dice, no voy a pedir, no tentaré, o sea, ya vienes tentando a Dios en todo. Simplemente estés, Él nada más quiere ir en contra de Dios. Not, versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, entonces acá confía, cree, y si crees no perecerás, permanecerás. Pide una señal, no, no pido una señal. Ok, ya no voy a hablar con acá, voy a hablar con la casa de Judá. Porque la casa de Judá tenía que seguir, ¿estás de acuerdo? porque de ahí venía el mes y mira esto, ¿eh? mira lo que dice Isaías un día se lo leía esto a un amigo judío y se quedó con la boca abierta no lo podía ni creer que estuviera esto en la Biblia y entonces se voltea a Dios y dice ahora a la casa de David os es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mí, a, a mí Dios por tanto el Señor mismo os dará señal Sí les voy a dar una señal pero no a Cas a, a Judá he aquí que la Virgen no dice una virgen, dice la virgen. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Significa y lo puedes ver en los evangelios Dios con nosotros y Jesús se identifica así, yo soy Dios con ustedes. Y mira, Emanuel, versículo 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová habrá venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día de Fra... desde que el día... Que Efraín se apartó de Judá esto es al rey de Asiria ahí está si tan solo él hubiera puesto su fe en Dios otra historia hubiera sido para acá. pero Dios sigue poniendo deja la luz prendida y, y la, el, el, la próxima vez eh, vamos a si quieres regresa a segunda de reyes nada más para que veas qué es lo que sigue Vamos a ver el reino de Ezequías, su hijo, y cómo el templo que cierra, Él lo abre y quita todas las innovaciones y restituye la adoración y así otra luz para Judá en medio de la, de la oscuridad. Y así Dios vino haciendo. Y, y ya sabes, van a cautiverio y regresan, y Esdras, y Nemías, y todo lo que sucede, después 400 años de silencio, que no lo tenemos en la Biblia, pero no, Dios nunca deja de hablar, y viene Juan el Bautista, una luz, una antorcha en medio del desierto, y qué viene anunciando, he aquí el Cordero de Dios, Emanuel, entre ustedes. Increíble, Emanuel. Oramos. Señor, gracias por arrojar luz en este texto que estudiamos hoy y líbranos, Señor, de seguir los pasos de Jeroboam. Líbranos de seguir los pasos de Acaz, líbranos de ser como el sacerdote, que le dan órdenes y hace lo que le piden sin considerar la verdad y queremos ser hombres y mujeres de la verdad no nos queremos mover de ahí Señor pero danos un corazón lleno de verdad pero también como Jesús lleno de humildad van de la mano Señor y de amor por ti y celo Señor por la Biblia y lo que estudiamos Y danos más hambre de tu palabra Y, y revélate a nosotros Señor Queremos conocerte Como tú en medio de todo esto Que estaba pasando Tú tenías misericordia casi Y mandas a Isaías Señor cuando veas que nos desviemos Manda a los Isaías que tú tienes Entre nosotros A pararnos Y ayúdanos a poner atención Es, es de sabios escuchar el consejo Y cambiar entonces, ayúdanos a ser sabios, Señor, en nuestra vida, a no ser sabios en nuestra propia opinión. Y te lo pedimos, Señor, gracias por, por esta promesa de y concebirá una Virgen y dará a luz y será amado Emmanuel, Emanuel. Porque Él es nuestra esperanza y cuando nuestro corazón se ponga como un árbol en medio del viento y tengamos miedo y temor, no vayamos al rey de Asiria, que es el éxito y la fama, sino vayamos a ti, a Jehová, a Dios, a Emanuel, a Jesús, al Espíritu Santo. Y clamemos, sálvanos Señor, porque de tu mano viene la salvación para tu pueblo. Que no adoremos a otros dioses Señor, sino solamente a ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.